0: Wij hebben bedacht dat er zoiets als kastelen bestaat. We hebben daar een, een beeld van gemaakt. En dan kijken we om ons heen en zeggen we ja, dat gebouw wel en dat gebouw niet. En als je dan gaat kijken wat in de wetenschap een kasteel is... dan klopt dat helemaal niet met elkaar... Het kan dus heel goed zijn dat bepaalde informatie decennia lang al bekend is. maar er is niet een behoefte in de samenleving om daar iets mee te doen. En dan op een bepaald moment verandert er iets en dan herontdekken we een bepaald aspect van het verleden. slavernij of bellen van zuilen.
1: Dit is de podcast van de Historische Vereniging Oud Utrecht. Arjan den Boer spreekt met Utrechtse historici over de geschiedenis van de stad en hun fascinatie daarvoor.
2: We zijn in het uh, koetshuis van Slot Zuilen uh, aan de vecht uh... Net buiten Utrecht. Uh, hier beneden is het Museumcafé en ik zit hier met uh, historicus Fred Vogelsang. Goedemorgen Fred. Goedemorgen. Dank dat je hierheen gekomen bent, want jij woont
0: tegenwoordig niet meer in Utrecht, maar... In Drenthe, waar het minstens zo mooi is als in Utrecht.
2: En toch ben je nog zeer actief eh, bij onder andere de Vereniging Oud-Utrecht. Je bent eh, redactielid van het Jaarboek, wat ook pas is verschenen. En je publiceert en doet onderzoek eh, ook naar regionale geschiedenis in Utrecht. Dus die band, die blijft gewoon.
0: Ja, tot nu toe wel. Maar ik merk wel dat de afstand eh, wat uitmaakt. Want er verandert hier van alles en dat merk ik eh, dan pas later. En ik kom ook niet meer zo vaak in de stad. En dan loop je daar rond en denk je van, hier staat toch iets anders? Hoe was dat nou? En pas als je dus eigenlijk afstand hebt... dan merk je hoeveel er verandert in die korte tijd. Dus ik weet nog niet hoe lang dit gaat duren.
2: Oké, okay. oké. Okay. En ben je nou uh, in Drenthe uh, zeg maar ook actief geworden... op het gebied van de regionale historie daar?
0: Nee, ik heb wel wat boeken gelezen over de geschiedenis van Drenthe. En het uh, dorp waar ik woon, Anse, heeft een hele lange geschiedenis... die ook iets met Utrecht te maken heeft. Want... Hebben we het over het oversticht, denk ik? Uh, nou, in dit geval ging het over Koevoorde. Dat was een kasteel van de bischop van Utrecht. En op een gegeven moment had hij ruzie met een van zijn leenmannen. En die werd toen verbannen naar Koevoorde. En uh, daar misdroeg hij zich nogal. En op een gegeven moment werd hij toen uh, gevangen gezet ergens. En daar ging hij vreemd met de dochter des huizes. En er kwam een kind van, dus toen moest hij getrouwd worden. Ja, wat doe je dan met zo'n man? En toen hebben ze hem een lab grond gegeven in Anse, waar ik woon. En daar hebben ze een soort versterkte boerderij neergezet. En dat is eigenlijk het begin van het dorp waar ik woon.
2: Maar daar kwam je pas achteraf achter, denk ik. Niet ja. de reden om daar te gaan wonen.
0: Nee, nee, nee dat klopt. Het was, uh, was een ontdekking achteraf, Maar wat wel ook grappig is, is dat ik ook ontdekte een paar maanden geleden... dat mijn uh, 16e-eeuwse familiewortels in de buurt van Anzen liggen. Een kilometer of 15 daar vandaan.
2: Nou, dat heeft zo moeten zijn, denk ik. <laughs> We gaan het hebben over het jaarboek en het thema van het jaarboek. Dat is de omgang met geschiedenis. Ik zal even toelichten voor de luisteraars. Het jaarboek Oud-Utrecht verschijnt uiteraard elk jaar. Het is nu pas verschenen in het kader van het 100-jarig jubileum van de historische vereniging Oud-Utrecht. En dat is voor jullie aanleiding geweest. We zullen er zo wat dieper op ingaan op dat thema, maar om... De omgang met geschiedenis in zijn algemeenheid. Uh, de afgelopen honderd jaar, maar ook wel ruimer dan dat te bekijken?
0: Ja, het is, ligt natuurlijk voor de hand om als iets honderd jaar bestaat. om dan een soort gedenkboek te maken. Maar ja, er zijn er al honderden van en die zijn over het algemeen een beetje navelstadig. Want
2: dan ja. gaat het over de voorzitters. De, de, ja.
0: de activiteiten die zo'n club heeft gedaan, de mensen die daar iets in betekend hebben. En uh, dat, dat is wel aardig als tijdsbeeld natuurlijk. Maar ja, wij als jaarboek willen toch ook een soort bijdrage aan de wetenschappelijke kennis van de, over en van Utrecht uh, doen bieden. En toen hebben we zitten denken van nou, willen we wat breder dat aanpakken. En uh, wat is er nou in die honderd jaar veranderd in de omgang met de geschiedenis? Want dat is natuurlijk iets wat een vereniging als Oud-Utrecht van dichtbij meemaakt. Mee wat, wat, wat voor waarde hechten mensen aan geschiedenis? Welke vragen stellen ze? Wat voor antwoorden verwachten ze?
2: Ja, uh, en ook... Tenminste, zo heb ik het begrepen uit het jaarboek en uit uh, de inleiding die jij bij de presentatie hield. Dat de geschiedenis niet een soort objectief gegeven is, maar dat er steeds weer keuzes worden gemaakt van... waar gaan we onderzoek naar doen? Welke verhalen vertellen we?
0: Ja, ik maak zelf altijd het, tussen, of het onderscheid tussen verleden, alle dingen die er ooit gebeurd zijn... Dan heb je geschiedenis. Dat zijn de dingen waar we informatie over hebben. Dat is natuurlijk al veel minder dan wat er allemaal gebeurd is. En wij als mensen hebben de neiging om een verhaal te willen vertellen. Om een soort causaliteit erin te brengen. Er gebeurde dit en daarna gebeurde er dus dat. nou, Dat, dat kun je nooit bewijzen, maar dat is voor ons om, om het verleden en ons leven te begrijpen heel belangrijk... En um, dat betekent dus ook dat geschiedenis als, als wetenschap antwoord wil geven op vragen van mensen van nu. He, waarom ziet de wereld eruit zoals die eruit ziet? Wat is er allemaal gebeurd om te veroorzaken dat dit wat ik om me heen zie uh, nu bestaat? Alleen hoe we daarmee omgaan, wat we daarvan willen weten, welke informatie we daarover hebben, dat verandert iedere keer. En eigenlijk hebben we in dit jaarboek willen laten zien op een aantal aspecten... van hoe ging men toen en nu om met een bepaald aspect van dat verleden?
2: Ja, dat is een hele, nou, ik heb hier de, we hebben hier het jaarboek voor ons liggen. De inhoudsopgave is heel breed, gaat alle ja. kanten op bijna. Uh, we zullen er zo een paar uitlichten en één daarvan is... Uh, de omgang met de Utrechtse kastelen. En daarom hebben we ook hier, hier afgesproken. Hè. We kijken nu uit op, op het toernooiveld en het ja. poortgebouw van Slotzuilen. We zullen later ook nog wel eens even over het beeld van uh, Slotzuilen... in, in die honderd jaar of in een langere tijd zullen we het, uh, gaan hebben. Uh, en wat andere van die elementen uit het jaarboek. Waar overigens een, een tatoeage voorop zat, Een getatoeëerde rug. Misschien kun je dat vast ja. even toelichten.
0: Ja, het gaat dan ook om, om bepaalde groepen... waarvan je niet verwacht dat ze iets met de geschiedenis van Utrecht hebben. En toen kwamen wij erachter dat iemand de domtoren op zijn rug heeft laten tatoeëren. Echt helemaal, van, van nek tot kont, zal ik maar zeggen. En dus we hebben met hem gevraagd van waarom doe je dat? En ja, hij wilde daar op die manier laten zien dat hij uit Utrecht kwam. Dat hij iets met Utrecht had. Dus het is ook een soort identiteitsbewijs van kijk eens, de geschiedenis van Utrecht gesymboliseerd door de dom wil ik laten zien aan de wereld omdat ik daar iets mee heb, omdat ik daarbij hoor. En dat, zijn, dat is dus een ander soort vorm van omgang met verleden, maar ook een onderdeel van het begrip historische cultuur.
2: Ja, wel een groot contrast met, als je, zeker als je honderd jaar geleden bij de oprichting van Oud-Utrecht kijkt. Hè. Uh, dat was een club van ja, hele chique heren, professoren, archivarissen, bestuurders van de stad. Een hele enkele vrouw uh, ja. kwam erbij. Uh, die zullen waarschijnlijk vreemd opgekeken hebben als ze wisten dat honderd jaar later zo'n uh, ja, blote rug met de domtoren erop uh, voor op hun uh, jaarboekje, zoals ze het toen nog noemden, zou komen te staan.
0: Ja, dat was natuurlijk veel, veel te volks voor deze heren. Nou ja, je ziet in de 19e eeuw de opkomst van een soort geleerde genootschappen. En dat zijn niet zozeer genootschappen van wetenschappers... maar mensen uit de elite die een goede opleiding hebben gehad. Elkaar kent van de universiteit en van allerlei andere culturele clubs. En die gaan zich dan richten op de geschiedenis. Meestal de regionale geschiedenis. Het zijn vaak clubs die een hele provincie bestuderen. Excursies organiseren. ...vaak naar kastelen omdat zij zelf eigenaar zijn of bewoner zijn van zo'n kasteel... ...en hun maatjes van de club dan thuis uitnodigen. En eigenlijk zie je na de Tweede Wereldoorlog een langzame uh, democratisering... ...van die belangstelling voor de geschiedenis. En met name in de jaren 80 en 90 neemt dat een enorme vlucht. Dan zie je dat het aantal verenigingen dat zich bezighoudt met vooral lokale geschiedenis... Dan, dus van één dorp of één stad, enorm toeneemt in heel Nederland. Er wordt 10-15 keer zoveel.
2: Elke plaats heeft tegenwoordig wel een historische verenigingen.
0: Ja, minimaal elke plaats. Soms hebben ze zelfs twee, als er onderling wat ruzie is geweest. Dat gebeurt ook nog eens aan dat soort clubs. En dan zie je dat er ook andere vragen worden gesteld, een andere soort van omgang met het verleden. Want ja, deze mensen zijn niet zelf afkomstig uit de elite. Hebben dus uh, veel meer belangstelling vanuit hun leefwereld, voor de, voor de geschiedenis die daarmee te maken heeft. En dan zulke dingen als uh, Tatoeages, dat, dat komt dan langzamerhand in beeld. De historische verenigingen zijn over het algemeen nog vrij netjes. Maar je kunt je voorstellen naarmate tatoeages normaler worden en veel breder worden toegepast... dat op een gegeven moment dat een normaal onderwerp zal zijn van historisch onderzoek.
2: Ja, want ik moet zeggen dat het gehalte aan tatoeages bij de huidige leden en actievelingen bij de Vereniging Oud-Utrecht toch nog wel erg, uh, erg laag is. Maar als ik even probeer samen te vatten wat jij net zei over het, ja, het ontstaan eigenlijk van historische verenigingen, dan is de Vereniging Oud-Utrecht die dus in 1923 is opgericht, zit een beetje tussen die twee periodes in van die 19e eeuwse genootschappen en anderzijds die 20e eeuwse Historische verenigingen die vaak ook uh, voortkwamen uit, ja, als er een gemeentelijke herindeling of zo
0: was. Nou, ik denk qua, um, qua karakter niet. Karakter is het echt een, een 19e-eeuwse uh, herenclub. En dat, dat loopt eigenlijk door tot aan de Tweede Wereldoorlog. En er zijn allerlei redenen waarom bepaalde plaatsen wat later zijn... of wat eerder zijn met een historische kring. Dat heeft vaak te maken met lokale omstandigheden. Vaak zie je dat een bepaalde gebeurtenis... meestal het verdwijnen van een landmark in het landschap... dat dat aanleiding is voor de oprichting van een historische kring.
2: En zo heeft... Ook hoog in de stad Utrecht weer voor een opleving gezorgd. In ieder geval misschien ook zelfs van de vereniging Oud-Utrecht. Maar in ieder geval voor het verleden van de binnenstad. Uh, uh, de, de actie ook voor het behoud van de singles, et cetera. Heeft uh, historische interesse ook weer een impuls gegeven.
0: Um, ja, maar dat ging heel langzaam. Het, het grappige is dat... Uh, die plannen van, van treinen zijn vlak na de Tweede Wereldoorlog begonnen... in de jaren 50 uitgewerkt. En toen was er nog geen haan die daarna kraaide. Iedereen vond dat prima, want de mentaliteit was nog zo... de oorlog ligt achter ons, het verleden ligt achter ons... we gaan nu naar de toekomst kijken. Dus de historische cultuur van dat moment was heel erg naar voren gericht. En uh, al die oude zooi die moesten we maar niet bewaren. En dat had ook wel uh, praktische aanleidingen... want heel veel was uh, niet goed onderhouden... Grote delen van de stad Utrecht zagen er erg slecht uit. Dus vernieuwing was eigenlijk de beste oplossing. En daar hoorde dus ook een, een groot winkelcentrum bij... naar voorbeeld van Amerikaanse winkelcentra. En pas toen eigenlijk de oude wijk die daar stond werd afgebroken... toen er dus iets verdween... toen werd als het ware tastbaar wat de gevolgen daarvan zijn. En dat zie je dus, wat ik net zei, bij heel veel historische kringen. Er moet eerst echt iets gebeuren. Het beeld moet aangepast, aangetast worden... En dan zie je dat mensen denken, ja, maar dit wil ik eigenlijk niet. Dus je ziet de, de, de kritiek op Hoogkaterijen gebeurt eigenlijk pas als het er bijna staat. Begin jaren 70.
2: Ja, en toen was het al te laat, zeg maar. Ja. Uh, ik denk dat de luisteraar het al hoort dat jij met een enigszins ja, filosofische, brede blik naar de geschiedenis kijkt. Dat past ook heel goed bij dat thema van het jaarboek. Historische cultuur uh, noemen jullie het ook in de inleiding. Laten we daar zo nog even dieper op ingaan. Maar het is wel leuk om iets over je eigen achtergrond uh, te weten. Je hebt uiteraard, zou ik haast zeggen, geschiedenis gestudeerd in Utrecht. Had je toen al dezelfde interesses enerzijds voor... Kastelen en landgoederen, anderzijds voor regionale historie? Uh,
0: nee, want toen ik studeerde was regionale historie nog helemaal niet uh, iets... waar ze zich op de universiteit mee bezighielden. We
2: hebben we het over de jaren tachtig?
0: Ja, jaren tachtig. In 1980 ben ik begonnen in Utrecht. En um, ik had en ik heb nog steeds een hele brede belangstelling... dus ik wist op dat moment ook niet precies waar ik me nou in zou gaan verdiepen... en welke onderdelen ik nou uh, uiteindelijk zou kiezen om uh, in te specialiseren... En ik heb ook een tijd lang museologie gestudeerd in Leiden. Omdat ik het wel interessant vond om misschien in een museum werkzaam te raken. En afgestudeerd ben ik op een gegeven moment op de geschiedenis van de musea in Nederland. En uh, ja, in de jaren tachtig was het zo, als je geschiedenis studeerde, dan studeerde je voor de werkloosheid. En, maar gelukkig kreeg ik een baantje bij de Universiteit Utrecht... Toen kwam bij um, de stichting Stichtse Geschiedenis kwam een baan vrij als provinciaal historicus. En, en Dat is wat later het erfgoedhuis werd en nog weer later landschap Erfgoed Utrecht. Hè? Ja, precies. De, de, die federatie waar die stichting bij hoorde, dat was een, 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 een samengaan van een aantal stichtingen... op gebied van monumenten, musea en geschiedenis. En dat was toen ook wat erfgoed inhield. Gewoon heel praktisch de omgang met objecten in een museum, objecten in de ruimte... En die, die hele identiteitskant van de, van de erfgoeddiscussie van nu... Hè, zo van wat willen wij bewaren om welke boodschap uit te, te, te dragen... dat speelde toen helemaal nog niet. Nou, daar heb ik een heel aantal jaren gewerkt met veel plezier. En, ook... en toen kwam juist ook die regionale historie aan bod. en Er waren in de meeste provincies op dat moment... wel zo'n soort van provinciale historicus... die vaak werd ingehuurd om de... Opkomende historische kringen, want ja, het is dan eind jaren 80, begin jaren 90, dus dan beginnen die historische kringen enorm toe te nemen, om die te begeleiden. Want dat waren op dat moment dus niet meer de, de geleerde genootschappen, dus vaak mensen die een heel andere achtergrond hadden, weinig formele training hadden op het gebied van geschiedenis. En dan werd er werd dus in iedere provincie een historicus ingehuurd om die mensen te trainen van, van hoe doe je nou onderzoek... hoe kijk je naar bronnen, wat voor soort literatuur is er... hoe schrijf je artikelen erover, hoe maak je een tentoonstelling... hoe zet je een, een tijdschrift in elkaar, eh, hoe re, eh, organiseer je een symposium. En dat, eh, zulke mensen werden dus in iedere provincie aangesteld... en ik was dus degene die daarvoor Utrecht eh, werd aangesteld. En toen werd ik natuurlijk heel... Ja, eh, ...zwaar betrokken bij de regionale geschiedenis. En dat begon toen ook langzamerhand... ...in de universiteit en de wetenschappelijke wereld door te dringen. En ik weet wel dat er op een gegeven moment... ...ergens in eind jaren 90 een proefschrift uitkwam. En die had eigenlijk de toon van... ...beste mensen, weet je wat er gebeurd is in de wereld? Er bestaan historische kringen. En, en mijn collega's en ik hadden zoiets van... ...ja, en die bestaan al 25 jaar... ...maar leuk dat jullie het ook ontdekt hebben. Nou ja, en daarna ben ik uh, op een gegeven moment uh, bij de Nederlandse Kastelenstichting uh, in dienst gekomen. Eigenlijk omdat ik vond dat het. Ja, de, de tijdsgeest sloeg weer een beetje om, zo uh, begin jaren nul. En je zag dat de, de inhoud op de achtergrond verdween bij de banen van mijn collega's en mij op het gebied van regionale geschiedenis. En het ja, steeds commerciëler werd, steeds weer van ja, euh, zorg maar dat je eerst geld binnenhaalt als historische kringen, dan gaan we eens wat voor je betekenen. En dat vond ik niet prettig.
2: Maar de belangstelling voor kastelen en landgoederen, had je die al? Of is die eigenlijk daar bij de Nederlandse Kastelenstichting ontstaan?
0: Nou, ik, ik had als uh, privépersoon, zal ik maar zeggen, altijd wel iets met kastelen. Dus op vakantie kwam ik daar wel eens uh, over de vloer en dan ging ik uh, wel eens. Uh, nou, bezocht ik ze regelmatig. En uh, toen ik uh, nog niet zo lang bij de Federatie Stichts Cultuur Erfgoed werkte. toen um, bleek de Stichting Utrechtse Kastelen 100 jaar te bestaan, of 50 jaar te bestaan. een of ander jubileum in ieder geval. En die wilde een heel dik kastelenboek maken. Maar dat was erg lastig te organiseren en dat lag, zat een beetje in het slop. En toen werden wij als federatie gevraagd van kunnen jullie dat niet coördineren en begeleiden. En ik had daar nog wat ruimte voor. Dus ik heb toen voor de SUC met een grote groep redactieleden.
2: Stichting Utrechtse Kastelen, de SUC.
0: Ja. ja, de SUC, sorry. <laughs> heb ik dat boek uh, samengesteld. En ja, dus ook iedereen in de Nederlandse kastelen le wereldje leren kennen. Want ja, we hadden veertig auteurs of zo waarvan een heleboel... Uh, beroemde kastelenkundigen die we vroegen om een of meerdere lemma's te schrijven over al die losse kastelen in Utrecht. En uh, ja, op die manier zat ik op een gegeven moment in het wereldje van de, de Utrechtse kastelen. En uh, op een gegeven moment kwam die baan dus vrij bij de Nederlandse kastelen stichting. Ik dacht, nou, het leuke is dat je dan wat, wat breder kijkt dan het Utrechtse. En uh, ja, kastelenonderzoek is, heeft heel veel aspecten. Want het is ten eerste natuurlijk van, van tien eeuwen. Maar je hebt sociale aspecten, bouwkundige aspecten... en politieke aspecten en bestuurlijke aspecten. Dus er zit van alles nog wat aan. Dus dat maakt het wel heel interessant om dat een aantal jaren te doen.
2: Ja, en ik geloof dat je als een van de laatste onderzoeksonderwerpen... want je werkt er nu niet meer, dat je over de de Tweede Wereldoorlog bij de Nederlandse kastelen en buitenplaats onderzoek hebt gedaan. Hè?
0: Ja. ja, ik had regelmatig uh, studenten over de vloer bij de, bij de kastelenstichting. En op een gegeven moment had ik iemand die een soort inventarisatie heeft gedaan... van wat was nou het gevolg van de Tweede Wereldoorlog voor de Nederlandse kastelen. En toen kwamen we tot de opvallende conclusie dat alle beelden van de middeleeuwen ten spijt... de meeste kastelen in de Tweede Wereldoorlog zijn vernield... En dat er dus eigenlijk een hele uh, belangrijke en niet zo'n positieve periode was. Ja,
2: hier in uh, Slotzuilen, hier vlakbij, is ook een bom gevallen, maar gelukkig niet, niet op het uh, kasteel. Hè. Het kasteel is er, uh, zelf is er vrij schadeloos afgekomen, de familie uh, niet helemaal. Um, we gaan zo meteen nog wat inzoomen aan de hand van je jaarboekartikel op uh, de. Beeldvorming rond kastelen de afgelopen eeuw, hè, hoe die veranderd is. Zeker ook hier van uh, Slotzuilen, waar op een bepaald moment uh, bellen uh, heel belangrijk werd, komen we ja. zo op. Nog even terug naar dat uh, meer abstracte thema, uh, want dat is ook wel iets waar jij je altijd graag mee bezighoudt. Hè, de, de filosofische kant van de geschiedbeoefening, uh, de omgang met het verleden in de afgelopen eeuw. En daarbij gebruiken jullie het begrip historische cultuur. Is dat hetzelfde als de historiografie, wat de geschiedenis van de geschiedenis is? Of bedoel je er toch weer iets anders mee?
0: Um, historiografie heeft eigenlijk twee, um, twee kanten. De ene kant is uh, welke historici zijn er bezig geweest met de geschiedenis... van een bepaalde streek of onderwerp. En uh, op welke manier werd er naar de geschiedenis gekeken. Dus hoe, hoe werd geschiedenis bestudeerd op een wetenschappelijke manier? En historische cultuur is breder dan dat... Je zou kunnen zeggen dat uh, historiografie meestal een wat wetenschappelijkere kant is. Maar er zit natuurlijk ook een populaire kant aan. En uh, bijvoorbeeld films, uh, muziek. Uh, uh, op welke wijze... Tatoeages. Tatoeages. Hè? Net nu is bijvoorbeeld heel erg druk bezig die, die, die discussie rondom Napoleon. Er is een nieuwe film over het leven van Napoleon gemaakt. En volgens historici klopt daar historisch weinig van. Maar... Uh, het effect vaak van dat soort films is dat het publiek dit aanneemt als waarheid. Dus hun beeld van het verleden rondom Napoleon is deze film. En je, je kan dus binnen historische uh, cultuur ook bestuderen... van hoe, hoe is de afgelopen eeuw de bepaalde onderdelen van geschiedenis in films in beeld gebracht? Welke, hoe, hoe zorgvuldig probeert men daarin te zijn? In hoeverre zie je de, de, de contemporaine, de, de uit de eigen tijd stammende problemen terugkomen... Je ziet heel veel bijvoorbeeld dat films over de middeleeuwen... dat is altijd over heel veel seks, heel veel eten en heel veel smerigheid. Terwijl onderzoek laat zien dat dat allemaal best wel meeviel en dat er dus een heel ander beeld van de middeleeuwen te maken valt als je dat wil. En bovendien middeleeuwen, dat is een periode van duizend jaar... En in ons hoofd is dat één grote blo blok. En dat kan natuurlijk niet. En, en je ziet het ook bijvoorbeeld bij verfilmingen van Jane Austen... Uh, ...in hoeverre zijn de waardepatronen uit die periode in die film zichtbaar... ...in hoeverre zijn onze eigen romantische gevoelens geprojecteerd... ...op de hoofdpersonen in zo'n film. Dus, dus dat heeft allemaal met historische cultuur te maken. Dus niet alleen die wetenschappelijke kant, zoals je dat op de universiteit leert... ...of in boeken van historici, maar ook de, de, de dagelijkse omgang... ...de meer publieksgeschiedenis, dus de kant van al die uitingen van... Een museum, een, een, een tekenfilm, um, uh, uh, al dat soort zaken. Asterix en Obelix.
2: We hebben ook een aantal uh, studenten uh, onder leiding van Pieter Huistra van de Universiteit Utrecht. hebben ook onderzoek gedaan, hè, wat mede in het jaarboek uh, is verwerkt. Juist om ook op die uh, onderdelen van de populaire cultuur, uh, om daar naar te kijken.
0: Ja, ja die hebben bijvoorbeeld gekeken naar uh, Tivoli Vredenburg. Die twee grote instellingen zijn gefuseerd. En die komen uit een heel andere achtergrond, hebben heel andere wortels. En die hebben altijd dus ook een andere geschiedenis. En die geschiedenis vormt hun beeld van de, van de wereld. Vormt hun beeld van waarom ze op aarde zijn.
2: De ene groep waren krakers, de andere meer... Uh... De, de,
0: de, de, de mensen van, van Beethoven en Mozart. En die moesten bij elkaar. En er was aanvankelijk ook nog de jazz die erbij zou moeten komen. Die hebben natuurlijk weer een heel andere achtergrond. En um, ja, je ziet dan dus in een soort van, van uh, strijd... Uh, uh, de, 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 de manier van hoe kunnen we onze eigen identiteit daar nou in kwijt? Hoe gaan wij niet verloren? En uh, dat heeft dus een van de studenten bestudeerd door hele mensen te spreken en bronnen uh, te bekijken van, van ja, hoe verandert dat? En wat je dan heel mooi ziet is dat die grote tegenstellingen uh, ...langs hand wat minder groot worden... ...ook al omdat het proces zo lang duurt... ...dat in feite de eerste generatie krakers... ...die is er op een gegeven moment niet meer... ...en dan komt er een nieuwe generatie... ...en die hebben een andere achtergrond... ...en die kijken ook anders naar de wereld... ...en die zijn ook gewend dat niet alles meer zus kan... ...als het vroeger ging... ...dus die zijn ook meer naar elkaar toegegroeid... ...en dan krijg je toch een soort uh, ontmoeting... ...waardoor een Tivoli-Vredenburg kan ontstaan... Maar als je goed oplet hoe het gebouw is ingericht... en wat er dan te zien is... dan zie je nog wel de wortels van die twee culturen.
2: Verder uh, heeft een van die zenders ook gekeken naar uh, Anton Geesink. Hè, de judoka ja. die echt een... Utrechtse volksheld al heel snel werd. Ja. En in de inleiding uh, geven jullie aan dat dat eigenlijk een groot verschil is met Gerrit Rietveld. De architect die nu ook als ja, een boegbeeld van Utrecht wordt gezien. Ja. Maar dat dat veel langer heeft geduurd. Uh, hè, dat er mythevorming rond Gerrit Rietveld op gang kwam. Terwijl Anton Gesing gelijk in de harten werd gesloten.
0: Ja, dat, dat klopt. Het uh, is lastig om dat ook te, te, te verklaren. En je ziet, er spelen natuurlijk heel veel dingen daar een, een rol in. Maar ja, Anton Gezing was natuurlijk... A, in een tijd dat de massamedia bestonden. Dus zijn overwinning op de Olympische Spelen was te zien. Welk jaar? 62, 64, zoiets. Ja. Um, en uh, het was natuurlijk iemand die, die um, ja, bij, niet, niet tot de elite behoorde. Dus veel meer mensen aansprak. Hè, de, 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 degene uit de achterbuurt die het tot aan wereldheld maakte. Wijkzee hè, was ja, het. Uh, ja. En ik denk ook wel dat in die tijd meespeelde dat de elite uh, in, in de jaren 60 natuurlijk langzamerhand begon te zien dat ze van hun van hun voetstuk af moesten stappen... en dat er meer ruimte moest komen voor, voor uh, de jeugd... en voor de modernisering... en voor andere groepen in de samenleving. Uh, waardoor dus de, de grote sociale verschillen minder speelden. Terwijl zo'n man als Rietveld... Die, die werkte natuurlijk voor een veel kleiner publiek. Dat was ook veel minder zichtbaar. Je had een aantal opdrachtgevers... maar het grote publiek zag alleen maar op een gegeven moment een gebouw staan. En... Uh, je ziet ook dat Utrecht Rietveld niet echt als, als held uh, omvat, als, als, als boegbeeld voor de, voor de buitenwereld. Als je nu langs de snelweg rijdt, dan zie je een groot boek, bord met het Rietveldhuis. Maar um, dat is natuurlijk heel, heel nieuw. Hè? De, de, de city marketing, waarin je op zoek gaat van hoe kunnen we ons onderscheiden van andere steden... is, is pas een, een 40, 50 jaar oud. Daarvoor was dat niet. En je was ook de mentaliteit er niet na dat je dit soort figuren gebruikte... om een held te zijn. Sowieso in Nederland hebben wij niet de grote cultuur... van het neerzetten van beelden van helden.
2: Rembrandt misschien sinds de 19e
0: eeuw? Ja, maar in Utrecht hebben we zo iemand niet. En uh, ja, de mensen uit de Utrechtse school uit de 17e eeuw... Daar, daar is geen enkel beeld van te vinden. En in feite heeft het tot eind vorige eeuw geduurd... voordat daar een aantal tentoonstellingen overkwam... die wat meer uitstraling hadden. Dus, nou ja, Je kunt dus aan dat soort vergelijkingen van alles nog wat, uh, wat hangen. Van, van onze omgang met het verleden. Van, van hoe kijken we naar helden? Wie vinden wij een held? Waarom vinden we zo iemand een held? Hoe past dat in de andere zaken die op dat moment gebeuren in de maatschappij? En uh, ja, de, 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 de opkomst van de, van de volkscultuur, van de ma massacultuur... zie je aan Anton Geesink heel erg... dat een heel ander soort mensen opeens op het schild geëzen wordt.
2: Als we nog even een stapje terug gaan... naar de vereniging Oud-Utrecht zelf in die honderd jaar... Hoe die is omgegaan met de geschiedenis is natuurlijk ook veranderd. Het is ook een beetje gedemocratiseerd. Niet heel erg nog. Uh, maar uh, jullie beschrijven hoe eigenlijk de archivarissen... daar een belangrijke rol in hebben gespeeld. Ook bij de oprichting. Maar wat ik ook heel interessant vond... is dat er een zin in staat dat... De Utrechtse archivaris Samuel Muller, dat was de man eind 19e eeuw... de historische man, zowel van het archief als het museum in Utrecht. De Utrechtse archivaris Samuel Muller was van zulke grote invloed... dat pas na zijn dood in 1922 een Utrechtse historische vereniging kon worden opgericht. Kan je dat toelichten?
0: Nou ja, dat is een, een verhaal dat, dat al heel lang uh, informeel de ronde doet. Je kunt het ook niet bewijzen. Maar uh, je moet je voorstellen dat Muller vanaf de jaren 70 van de 19e eeuw... tot 1922 uh, rijksarchivaris was en gemeentearchivaris... en ongelooflijk veel heeft geschreven. Boek. En museumdirecteur en museumdirecteur van als ze nog wat inrichten... maar zich ook overal tegenaan bemoeide. Want er staat bijvoorbeeld ook een artikel in... over het geboortehuis van paus Adrianus. Hoe, dat, hoe daarmee om is gegaan in de loop van de tijd. En ook daarin speelde Muller een belangrijke rol. Hij was ook een belangrijk man... in het Provinciaal Utrechts Genootschap... voor Kunst en Wetenschappen. In het Nederlands Historisch Genootschap. Hij was internationaal ontzettend beroemd... vanwege zijn technische boeken... over hoe je om moest gaan met archieven. Dus hij, hij, dat was een soort geweldenaar... En ik denk dat in zijn slagschaduw het heel lastig was om een historische kring op te richten waar hij geen zin in had. Omdat hij niet zo'n man was van de clubjes en van, van de, de sociale omgang. He, dus er staan hele mooie verhaaltjes over hem in dat hij één op één hele verhalen kon ophangen over de geschiedenis. Maar in een grote groep eigenlijk alleen maar een beetje stil zat en af en toe zo'n kritische opmerking maakte. Dus ik denk dat dat uh, wel heeft meegeholpen dat dit niet zo'n... Zo'n uh, verenigingsman was, en dat het om buiten hem om een club op te richten, die vervolgens afhankelijk zou zijn van zijn kennis, van zijn toegangen in de archiefwereld enzovoort, dat dat bijna niet te doen uh, valt. Maar ja, het, het, er, is niet, er is geen bewijs voor. Maar het is wel heel opvallend dat binnen elf of twaalf maanden na zijn dood opeens die club uh, er staat.
2: Overigens hebben de archivarissen die hem opvolgden, hè, uh, die hebben altijd nog een belangrijke, tot op heden nog een belangrijke rol binnen de historische vereniging Utrecht. Oud -Utrecht.
0: Nou, dus dat is een soort uh, tegenbewijs zou je kunnen zeggen dat op het moment dat een archivaris dus wel heel actief is met zo'n vereniging, dat het dan ook lukt. Hè, dat, dat, die, uh, dat het laat zien hoe belangrijk de functie van gemeente en rijksarchivaris is om in zo'n uh, vereniging actief te zijn. En dat zie je niet alleen maar bij Oud-Utrecht... maar in heel veel verenigingen dat de lokale of de regionale staan een hele belangrijke rol in speelt.
2: Is Oud-Utrecht uh, in de loop der jaren wat gedemocratiseerd? Want het was een elitair clubje van nou uiteraard witte mannen. Ja. Is dat veranderd of is het nog steeds eigenlijk zo... maar dan volgens de normen van nu?
0: Nou, wat, ja, het is gedemocratiseerd. Ik, ik werd zelf bestuurslid in de jaren tachtig... En uh, dat was een soort... Ja, het was niet een heel erg editaire club meer... maar het was ook geen hele volkse club. In
2: ieder geval hoog opgeleid.
0: Allemaal hoog opgeleide, Veel mensen met, met bestuurlijke of politieke achtergrond. Met heel veel netwerk, wat ook heel belangrijk was. Want je, zij, zij kenden iedereen in, in het uh, Utrechtse culturele wereldje. Maar wat ik zelf heel, heel mooi vond... dat ik uh, na een aantal jaren in het uh, bestuur hebben gezeten... ging ik eruit... En toen kwam ik tien of vijftien jaar later. Kwam ik bij, werd ik uitgenodigd voor een bestuursvergadering. over iets anders. En het waren dus allemaal andere mensen. En niet, niet de opvolgers, maar de, de drie generaties later bestuur. We hebben het nog steeds
2: over de Vereniging Oud-Utrecht. Nog steeds
0: over Oud-Utrecht. En de sfeer daarin. en de omgangsvormen erin waren nog precies hetzelfde. Dus de, de, blijkbaar heeft een historische vereniging ook een historische cultuur... die zo sterk is dat bestuursleden waarschijnlijk onbewust zich aanpassen aan de sfeer... aan hoe dat hoort in die club. En dat, dat dus uh, ja, voortdragen tot in de toekomst. Maar als je ziet naar de onderwerpen waarmee, uh, waarover gepraat wordt... waarover de lezingen worden gehouden, de toon van het uh, tijdschrift... Uh, ...de soorten van excursies, uh, de soort van mensen die nu lid is van de vereniging... ...is er inderdaad wel een groot verschil met die kleine elite uh, vereniging van de jaren 20.
2: Kun je een paar voorbeelden geven van die onderwerpen die dus eigenlijk nieuw zijn voor een vereniging uit Utrecht?
0: Uh, het meer sociale, denk ik. Uh, dus niet zozeer het, het, het politiek alleen. En, uh, en je, wat, wat je ook ziet is dat vroeger zo'n jaarboek bijvoorbeeld heel erg gevuld werd... door een klein clubje van mensen die uh, bepaalde uh, hobby's had. En daar dus ieder jaar opnieuw weer een stukje aanbreiden. Terwijl nu... Stokpaardjes. Ja, stokpaardjes. En nu zie je dat, dat er natuurlijk een veel breder publiek in, in dit soort, uh, in onze tijdschriften en jaarboeken schrijven. En met ook heel andere onderwerpen dan, dan vroeger. Hè. En natuur is zo'n onderwerp, maar ook uh, over voedsel een paar jaar geleden hebben we een, een jaarboek uh, geschreven. Nou, dat soort dingen waren natuurlijk ondenkbaar in, uh, in de jaren 40-50.
2: En je hebt natuurlijk de ontwikkeling van de laatste jaren... waar Hout-Utrecht natuurlijk geen voorloper in is... maar dat er ook wordt gekeken naar koloniale geschiedenis, slavernij. Dat is ook natuurlijk een onderwerp wat de laatste jaren nieuw is.
0: Ja, dat... dat, uh, ja, dus, dat, dat ben ik het niet helemaal mee eens. Want als je, als je goed kijkt, dan zie je dat in de jaren tachtig... al diverse hoogleraren daar dikke boeken over schreven. Maar dat was gewoon onderdeel van de zoveel thema's die aan de orde kwamen. En er was heel weinig weerklank in de samenleving eigenlijk... waardoor die boeken uh, ook een uh, grote reactie uh, kregen.
2: Maar ook de regionale, lokale toepassing daarvan was het toen, denk ik, nog niet.
0: Nee, maar dat... Um... Je, je, je moet je voorstellen dat de meeste van die historische verenigingen. dat is ook, ook een kleine club van mensen. die heel actief is. Hè? Want ze hebben er misschien wel duizend leden. maar ze hebben misschien maar dertig of veertig leden. die actief is. Waarvan een handjevol, vier, vijf. regelmatig in het archief zit. Nou, die doen het onderzoek. en die zoeken natuurlijk dingen uit die dicht bij hen zelf liggen. Dus hun eigen opa en oma. of het dorp van veertig jaar geleden. of het schoolgebouw waar ze naast wonen. of de kerk. En uh, je kon dus als historische kring daar dus heel weinig in sturen... want je was afhankelijk van wat er werd aangeleverd... door jouw handjevol actieve leden. En zo'n onderzoek als slavernij... je moet dus dan per ongeluk iemand in je club hebben die dat interessant vindt... die ook het vermogen heeft, de vaardigheid heeft om dat te gaan uitzoeken. En dan pas gebeurt het. En je ziet dus ook dat die belangstelling van de slavernij... komt vanuit een bepaalde groep mensen... En uh, het is nog steeds niet zo dat massaal de leden van historische kringen daar onderzoek naar gaan doen. Het zijn, zijn mensen die direct betrokken zijn of nazaten van slaven die dat onderzoek doen... en die, die uh, dat thema op de, op de agenda zetten. En dan, als je dat dus aanlevert aan de historische kring, dan komt het er wel, wel in terecht. Hey, ik weet nog jaren geleden, ik zat toen bij Open Monumentendag het comité... toen wilden we daar ook aandacht aan besteden, omdat heel veel gevels in Utrecht die hebben iets met een afbeelding die met slavernij te maken heeft. Maar dat, dat sloeg nauwelijks aan bij het publiek op dat moment. Dat is 15, 20 jaar geleden. Maar dat speelde toen helemaal niet. En nu is het, zijn daar rondleidingen over... en is er ook een, 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 die toon onder van, van... hoe is het mogelijk dat dat allemaal gebeurd is? En hoe is het mogelijk dat we dat niet wisten? En dan is eigenlijk het antwoord... ja, we wisten het wel, maar we hadden er geen belangstelling voor.
2: Ja, dus dit is ook een heel goed voorbeeld... van de omgang met de geschiedenis die verandert... en ook zijn... Ja, zijn, ja, mode klinkt misschien te negatief, maar toch zo'n golfbeweging in kaart.
0: Ja, dat is iedere keer. dat, dat Er komen andere mensen uh, die zich bezig gaan houden met geschiedenis. Je gaat andere vragen stellen of we ontdekken andere bronnen. He, opeens wordt er een archief uh, opengesteld en dan denk je van... Oh, hey, dat zie je bijvoorbeeld bij Bellen van Zuilen. We zitten hier op slot Zuilen. En Bellen van Zuilen, die heeft hij natuurlijk... Al die tijd al gewoond. Hè? In de jaren 20 van de 20e eeuw was er ook een verleden van slotzuilen met Bellen van Zuilen. Maar dan merk je daar niks van. We, We gebeurt, moeten he? het
2: even, even een stapje uitzoomen. Uh, slotzuilen, het uh, familiekasteel van de familie van Tuil van Serooskerken. Sinds de 17e eeuw. En een van de leden van de familie was uh, Bellen van Zuilen, schrijfster. Feministe avant la lettre, om het zo maar te zeggen. Zo wordt ze in ieder geval tegenwoordig ja. uh, gepresenteerd. En uh, wat jij ook in je artikel in het jaarboek beschrijft... is dat uh, Slot Zuilen in die afgelopen honderd jaar... Uh, eerst helemaal nog niet zoveel aandacht aan haar schonk... maar meer aan de middeleeuwse geschiedenis van het slot. En dat pas in de loop van de twintigste eeuw... Bellen van Zuilen steeds aansprekender werd om, om daarop te focussen... ook voor het publiek en de bezoekers.
0: Ja, precies. Het, het grappige is dat, dat uh, voor Bellen was hier eigenlijk de heldin Jacoba van Beieren, Waar altijd het verhaal ging dat ze hier uh, een, een liefdesgeschiedenis met uh, Frank van Borstelen had meegemaakt. Totdat bouwkundige onderzoek liet zien dat op, in haar tijd dit gewoon een ruïne was. Dat dus er absoluut niet te wonen viel, laat staan dat je hier een romance kon uh, uh, meemaken.
2: Een romance in een ruïne, het kan.
0: Ja, het is wel wat koud en zo, maar goed. Um, maar dan zie je op een gegeven moment dat de, de brieven van Bella worden uitgegeven. Zo net voor de Tweede Wereldoorlog. En die worden ook vertaald. En dan zijn er dus uh, eindelijk toegankelijke bronnen voor bepaalde onderzoekers... om te kijken naar het leven van Bella van Zuilen... En dan is er een Amerikaanse schrijfster, of eigenlijk een, een scenario, schrijfster, die in het leven van Belle heel veel van zichzelf herkent. En zij zet Belle dus neer als een soort heldin die zich verzet tegen het, het, het bedompte uh, leven van haar ouders. En ja, het is jaren zestig dan. Dus dat sluit, sluit ontzettend aan bij de jeugd die zich afzet tegen het, het, de jaren vijftig... Uh, waarin het allemaal uh, ja, in hun ogen allemaal niet deugde. En dan uh, krijg je eigenlijk dat hier ook langzamerhand wat meer onderzoeken zich met bellen gaan bezighouden. Dan komt er een eerste biografie in het Nederlands uit in de jaren zeventig. En dan begint dat te komen. Dan zie je opeens dat er een belangstelling is voor bellen... omdat er toegankelijke bronnen zijn. Opeens hebben we ook die informatie. En dan sluit het ook aan. Hè? Wat je net zei over die, die feministische invulling. Ja, het is natuurlijk een heel ander soort uh, feminisme... dan in de jaren zestig of nu uh, uh, heerst. Maar ja, het was in ieder geval een vrouw die... Um, een betekenis had, niet een volgzaam uh, iemand die... die het, dit was een schrijfster met eigen ideeën over de adel... en eigen ideeën over hoe de samenleving in elkaar zat.
2: Dus het paste eigenlijk bij de tijdgeest van de jaren 60, 70... om Belle van Zuilen uh, te gaan herontdekken.
0: Ja, precies. Hè? Dus het, de vragen die de tijd stelt... die bepalen wat er onderzocht wordt... en welke aspecten daarvan naar voren worden gehaald. En uh, het kan dus heel goed zijn dat bepaalde informatie decennia lang al bekend is, maar het, er, er is niet een behoefte in de samenleving om daar iets mee te doen. Dat sluit niet aan bij de leefwereld die op dat moment modern is. En dan gebeurt er dus niks mee. En dan op een bepaald moment verandert er iets en dan herontdekken we een bepaald aspect van het verleden. Slavernij of bellen van zuilen, Of in dit geval tegenwoordig de natuur, de geschiedenis van de natuur.
2: We gaan nog even wat verder in op jouw artikel over de historische omgang met kastelen en buitenplaatsen in Utrecht in de 20ste eeuw. Zo luidt de ondertitel. De titel van je artikel, die is een beetje highbrow moet ik zeggen hoor. Die luidt gezonkenes cultuurgoed op zijn ja. Duits. Gezonken cultuurgoed gaat over de omslag van een elite cultuur naar een populaire cultuur.
0: Ja, ik heb uh, toen ik wegging bij de Nederlands Kastelenstichting... een boekje geschreven en dat heet Waarom Kastelen Niet Bestaan. Prikkelend. En dat, dat heeft heel veel mee te maken met de beeldvorming rondom kastelen. Want als, als je... Uh, ik geef heel vaak cursussen over kastelen... en dan laat ik aan het begin een heleboel plaatjes zien van gebouwen. En dan vraag ik aan het publiek, wat is een kasteel? En dan is heel duidelijk dat ze een bepaald beeld hebben. Een heel vast beeld, waarschijnlijk gebaseerd op films televisieseries en uh, schilderijen, van wat is nou typisch een kasteel? En als je dan gaat kijken wat in de wetenschap een kasteel is... dan klopt dat helemaal niet met elkaar. En nog grappiger is, als je dan gaat kijken in de middeleeuwen... wat noemden ze toen kasteel? En dan kom je erachter dat ze toen dat woord kasteel bijna niet gebruikten. Dus wij hebben bedacht dat er zoiets als kastelen bestaat. We hebben daar een, een beeld van gemaakt... En dan kijken we om ons heen en zeggen we ja, dat gebouw wel en dat gebouw niet. Terwijl historisch gezien je dat helemaal niet kunt bewijzen. Want je zou dan moeten laten zien dat iemand toen als het ware zei... ik ga vandaag een kasteel bouwen en dat moet er zo en zo uitzien. En dat zijn, heeft deze en deze uh, functies. En dat is helemaal niet zo. Dus wij, wij maken een verleden waarin kastelen dus bestaan. En uh, dat kazunkuniskulturgut gaat er dus heel erg over van... Uh, dat populaire beeld van uh, wat kastelen zijn... bepaalt heel erg onze omgang met kastelen. Als het daar niet op lijkt, vinden wij dus niet de moeite waard... want dan is het iets, iets onbekends, iets raars. En in, in dit artikel wil ik laten zien dat... Um, die kastelen worden heel lang gezien... en zijn ook heel lang de, het bezit van de elite. Die woont daar, he, dat sluit Slot, slot in die periode voor, uh, voor 1970... Um, en dat heeft dus niets te maken met het leven van de rest van de samenleving. Dat is gewoon een huis van iemand anders. En dat, dat zegt niks over mijn geschiedenis, dat zegt niks over mij. Daar ga ik me ook niet mee bezighouden. En ik mag er ook niet in, dus ik heb er ook niks mee. En um, op een gegeven moment zie je dat, die, uh, dat daar een omslag in komt. Die, die kastelen en buitenplaatsen hebben vaak een enorm park om zich heen. In het begin 20e eeuw gaan eigenaren die parken te gelden maken... door een villa-wijken neer te zetten. En dan zie je dat... Uh, er, dat betekent dus dat die bossen verdwijnen, dat die velden verdwijnen... dat die waterpartijen verdwijnen. En er komen straatjes met mooie huizen. En net als bij de oprichting van de historische kringen... er verdwijnt iets. De wereld verandert, zichtbaar verandert. En dan beginnen mensen zich te vragen... maar willen we dit eigenlijk wel? En dan zie je dus eerst onder de burgerij een reactie van de natuur gaat verloren. En uh, dat is toch heel belangrijk voor de samenleving... dat er groen is en dat je daar kunt wandelen... en dat je in, in aanraking komt met bomen, planten, dieren. En dan is het idee, dat vinden de mensen ook interessant... dat vinden de mensen ook fijn. En dan krijgt bijvoorbeeld de net opgerichte Utrechtse landschap... het voor elkaar dat bepaalde van die parken worden behouden. En dan zetten ze de wandelpaden, uh, worden er dan aangelegd... en dan komt er niemand. Ja hun eigen soort komt. Maar de, de mensen daaromheen, het volk, komt helemaal niet. Want in hun ogen hoort dat er nog steeds helemaal niet bij. En bovendien hebben ze er ook geen tijd voor. Ze hebben geen vrije tijd. Ze moeten twaalf uur per dag werken. Dus dan ga je dat niet doen. En als je dat vergelijkt met nu... is natuur, he, In, in Amelisweert komen per jaar een miljoen bezoekers. Uit alle lagen van de bevolking. Mensen die op vakantie gaan, gaan op vakantie naar de natuur. Het bos in, gaan wandelen buitenplaatsen, kastelen en hun parken zijn ongelooflijk populair om te bezoeken. Tienduizenden bezoekers trekken ze soms in Nederland. Dus er is iets veranderd. Er is ergens een omslag geweest waarin de, de, een groter deel van de bevolking... belangstelling kreeg voor kastelen. En dat is dat gezonken cultuurgoed. Ja, want dan zie je dus dat het cultuurgoed van de elite, kastelen en, en de buitenplaatsen... die dus aanvankelijk helemaal niet... Um, Wordt word ervaren als onderdeel van de, de cultuur van de hele, uh, de hele samenleving, nu opeens iets is waar iedereen zich druk over maakt. He, als, als wij morgen zouden een plan zouden maken om. Uh, hier in de tuinen van Slotzuilen een aantal files te gaan neerzetten, dan heb je waarschijnlijk een enorme volksbeweging in Utrecht van hé, hey, dat kan niet, dan moet je vanaf blijven, dat hoort zo niet.
2: Ja, denk maar aan Amelisweert, waar natuurlijk zelfs uh, de, de rechtse Utrechters eigenlijk tegen de verbreding van de snelweg uh, ja. zijn.
0: Ja, dus je ziet op die manier dat, dat, en dat is dus een onderdeel van die historische cultuur, dat dat, dat wat je beschouwt als een deel van jou. Geschiedenis, dat dat enorm kan veranderen in de loop van de tijd. En het, het kan dus ook zijn dat iets wat aanvankelijk alleen maar als elitaire geschiedenis... of elitair erfgoed wordt gezien, langzamerhand toch door iedereen wordt omarmd.
2: Je zei het eigenlijk al een beetje in dit verhaal. Uh, in, het, in het begin van die waardering van uh, buitenplaatsen ging het vooral om het groen. Om de, om de parken, om de bossen. En de waardering voor de huizen uh, kwam eigenlijk pas later. En dat kun je ook aan de hand van uh, Amelis Weert vertellen. Hè? Wat op, de, ja. op een bepaald moment door de gemeente Utrecht in drie delen werd aangekocht.
0: Ja, in Utrecht uh, ziet zichzelf hard groeien na de Eerste Wereldoorlog. En die denkt dus, nou, we hebben ruimte nodig voor meer woningen. En uh, ze, ze hebben in hun achterhoofd dat zij de gemeente Bunnik wel zullen... Uh, opnemen, dat er een op een gegeven moment... een gemeentelijke herindeling zal zijn... en Bunnik wordt dan onderdeel van Utrecht.
2: Want daar valt Amelisweert onder. En en daar,
0: wij valt, nou daar valt Amelisweert onder. Dus dan denken ze van... nou, dan maken we alvast een mooi plan... om heel Amelisweert te veranderen in een woonwijk. Maar er is crisis op een gegeven moment... dus er is geen geld voor... en dat verdwijnt dan een beetje, dat plan in de, in de, in de ijskast. En dan op een gegeven moment wordt, gaat het weer wat beter... en dan hebben ze iets van... ja, 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 dat plan ligt er nog wel... maar we hebben inmiddels gemerkt dat groen heel goed is voor de waarde van huizen. Dus als wij uh, een beetje een betere soort van inwoner willen trekken... dan is het belangrijk dat er veel groen in de omgeving is. Dus in plaats van dat we het de woonwijken in Ambelisweerd uh, projecteren... Probeer, projecteren we ze eromheen. Dus dan wordt Ambelisweerd een soort stadspark... voor allemaal nieuwe woonwijken... waar heel bunnig mee wordt volgeplemd... en ook stukken van de beeld en al dat soort dingen. Maar ja, dat gaat op een gegeven moment... die gemeentelijke herindeling gaat niet door... En dan zitten ze dus met die inmiddels deels aangekochte groene stukken. Maar wat heel opvallend is, dat in al die plannen er alsmaar gesproken wordt over de natuur. En over de paden, over de bomen. En alsof het ook wilde natuur is. Men heeft het idee dat je daar de ongerepte natuur in loopt. Alsof er helemaal geen aanleg is. En als het niet allemaal gewoon... Uh, het mensenwerk is. Maar er zijn ook nog een paar huizen. Die worden op dat moment bewoond. Die zijn verhuurd door de eigenaar. En daar zit men een beetje mee in de maag. van Ja, ja die dingen staan er. En nu, nu woont er nog iemand maar straks.
2: Maar met die huizen bedoel je de landhuizen. Hè? Wat ja. wij nu tussen grote aanhalingstekens kastelen noemen.
0: Ja, dus nieuw en oud en weer en Rijnouwen. Nou, in Rijnouwen komt er op een gegeven moment in de jaren 30... een, uh, een jeugdherberg. Dus heeft de gemeente zoiets van... Nou ja, oké, okay, dat is voorlopig een mooie uh, oplossing daarvoor. Maar die andere twee huizen, ja... Ja, wat moeten we daarmee? Ja, nou ja, en dan krijg je dus eigenlijk het idee dat, dat ze de mogelijke wijze gaan afbreken. Omdat het alleen maar draait om het groen. En dan uh, omdat er gelukkig die, die huurders er niet uitgaan, Blijven ze bewoond. En dan tegen die tijd dat die huurders overleden. Zijn we inmiddels in de jaren 70. En dan is ook dat idee een beetje omgeslagen. Dat dus die huizen ook een betekenis hebben. Ook van belang kunnen zijn. En daarom ze er nog. Wat je in Nederland heel veel ziet... is dat uh, er op een gegeven moment wel een bewustzijn komt... dat kastelen belangrijk zijn, de landhuizen van belang zijn. En dat uh, gemeenten dan denken van ja... het is gevaarlijk als we dat laten opkopen door projectontwikkelaars. Want wie weet wat ze ermee gaan doen. Dus wij kopen het zelf maar op. Maar het is eigenlijk een soort defensieve aankoop. Het is niet zo van wij hebben een... Een, een beeld van wat we ermee gaan doen. Wij hebben een helder beeld van wat het, de rol is van het huis in de lokale samenleving. Maar meer van, ja, het is nou eenmaal iets wat bij onze geschiedenis hoort... dus dat mag niet weg. Dus dan zie je dat heel veel gemeenten dat soort huizen gaan kopen... en dan daarmee in de maag zitten. En... Soms wordt het een gemeentehuis... Ja, daar was ik net heen op weg, want dan, ja, omdat het toch eigenaar, eigendom is van de gemeente... dan kan daar ook wel een gemeentehuis in en dat heeft dan ook nog wel enige uitstraling. En dan de, de burgemeester krijgt een mooie kamer en de, de, de wethouders kunnen vergaderen... in een oude uh, salon of in een oude balzaal. Maar um, dat ze er heel weinig uh, langdurige... Uh, uh, bestemming voor hebben, blijkt als bijvoorbeeld gemeenten gaan fuseren. Er zijn in de vechtstreek een aantal gemeentes gefuseerd, die hadden allemaal een landhuis als gemeentehuis, met als gevolg dat drie of vier van die gemeentehuizen gewoon leeg staat en um, ze eigenlijk niet goed weten wat ze ermee willen. En dan wordt het soms dan verkocht aan een kantoor uh, of aan een bedrijf. En uh, het probleem daarvan is natuurlijk dat het dan aan allerlei arbowetgeving moet voldoen. Dus dan moet het toch verbouwd worden aan de binnenkant. En uh, de buitenkant is meestal wel beschermd. Dus voor het beeld van de langskomende fietser en automobilist is het nog steeds een mooi historisch pand. Maar de binnenkant is natuurlijk helemaal veranderd. Een langdurig besef van wat een kasteel zou kunnen zijn in de, in de lokale samenleving is er vaak niet. En dat komt ook omdat het natuurlijk ontzettend kostbaar is om zo'n gebouw uh, te onderhouden... En uh, heel veel functies dus niet genoeg geld opleveren om, dat te kunnen, uh, om, om daarvan te kunnen leven.
2: Ja, en ook de paar Utrechtse kasteelmusea die we hebben... zoals Slot Zuider zijn eigenlijk continu aan het schipperen... om maar voldoende geld alleen al voor het onderhoud uh, binnen te krijgen.
0: Ja, ja ik, een paar jaar geleden zag ik een, 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 een documentaire over een Engels kasteel. En er werd een kwart van het dak werd vervangen. En dat kostte al 14 miljoen en dat hadden ze nog maar een klein stukje. Ze moesten dus nu al gaan sparen voor het volgende kwart van het dak. En um, ja, het is dus een, een kostbare zaak. En eigenlijk zou je moeten zeggen, het is een onderdeel van de, de samenleving... van onze samelijk, gezamenlijke geschiedenis, onze historische cultuur. Dus wij als samenleving zouden daar iets mee moeten willen. En we zouden het niet moeten overlaten aan een kleine stichting... of aan een lokale gemeente die op een of andere manier dan commercieel moet uitbaten... op, op zo'n wijze dat ze voldoende inkomsten krijgen om het te behouden. Want ze hebben voor Utrechtse kastelen wel, wel uitgerekend... dat ze dan tegen de 100.000, 150.000 bezoekers moeten trekken per kasteel. Maar die kun je helemaal niet kwijt. Want het betekent dat de dagen dat je open bent... dat je duizenden mensen over de vloer hebt. Ten eerste slijt het kasteel er enorm van. Maar het ergste is dat mensen komen naar een kasteel... en naar een kasteelpark voor de beleving, voor de rust... voor het gevoel van in het verleden te zijn. Maar als je hutje mutje in een, in een, in een mooie stijlkamer staat... met 150 andere mensen, dan zie je helemaal niks. En dan beleef je ook helemaal niks. Dus dan kom je ook niet meer.
2: Dus er zal altijd uh, publiek geld bij moeten...
0: Ik denk het wel. Ik denk dat als samenleving moet je besluiten van uh, wat willen we bewaren. En daar moet je dan ook echt je best voor doen. Je, moet, je kunt niet zeggen van wat wil het bewaren. En jullie, jullie, iemand anders moet het maar uitzoeken. Wat je heel vaak ziet. En wij als samenleving in Nederland hebben ook heel weinig... Um, historisch besef van kastelen. Een groot verschil met Duitsland of met Frankrijk of met Engeland... waarin het verhaal van het land, van de natie... heel erg samenhangt met die kastelen... met die grote landhuizen, met die grote parken. Want daar hebben dan allerlei beroemde mensen gewoond... er zijn belangrijke gebeurtenissen geweest. En Nederland, de Nederlandse geschiedenis is de Gouden Eeuw. In positieve zin, of nu met slavernij in negatieve zin. En de middeleeuwen, ja, toen bestond Nederland nog niet. En dat is... De tijd van het katholicisme en in de, in, in de 19e eeuw als het besef van Nederland als natie opkomt... is dat een protestantse natie die zich heeft verzet tegen Spanje. Een grote opstand heeft gewonnen tegen een wereldrijk... en daarna eh, met een soort Calvinistische eh, hardwerken, de hardwerkende Nederlander mentaliteit de hele wereld heeft veroverd. En daar passen kastelen helemaal niet in. Aan de andere
2: kant, in de Gouden Eeuw gingen juist die rijke Amsterdammers... hier allemaal langs de vecht op een buitenplaats wonen.
0: Ja, maar daar merk je dus niks van in de, in de geschiedenisboeken... tot de Tweede Wereldoorlog, want dat past niet in het beeld. Want een buitenplaats is natuurlijk een statusobject... Iets waarmee je je rijkdom laat zien. Kijk eens wat een groot huisje kan neerzetten. Kijk eens wat voor een enorme tuin ik kan aanleggen.
2: En dat past er niet in het calvinistische beeld.
0: Precies, want wij zijn eenvoudige hardwerkende kooplieden gebleven. Ook al zijn we multimiljonair. Kijk eens naar mijn eenvoudige zwarte kleding. En in Amsterdam mijn huis. Dat is een heel klein huis. Ja, Dat het enorm verdiep doorloopt, maar dat zie je aan de voorgevel niet.
2: Nog even tot slot naar uh, eigenlijk het heden de omgang met kastelen in het heden, waarbij er ook een trend is om uh, een castle fest... of uh, elfia ja, te houden ja. bij Kasteel de Haar, waarbij roleplaying, dus mensen die zich in historische kostuums of elfenkostuums uh, uh, hullen... vind jij dat ook horen bij de omgang met het verleden?
0: Ja, zeker. Het is, ik las vanochtend in de krant toevallig... dat uh, bijvoorbeeld zoiets als Game of Thrones ervoor zorgen dat er nu veel meer historische films worden gemaakt. Dus mensen worden dan blootgesteld aan een geschiedenis... en dat inspireert tot meer belangstelling voor geschiedenis. En dat zie je bij Elvia en bij Castlefest ook heel erg... dat mensen zich gaan verkleden, voor een deel als figuren uit, uit cartoons enzovoort... maar ook mensen uit, die die figuren nemen uit boeken en uit films... En mensen die zich echt laten inspireren door het verleden. Doordat ze echt onderzoek gaan doen naar wat voor soort kleding droegen ze toen. Van welk materiaal was dat gemaakt. En die proberen dat helemaal, helemaal historisch juist na te spelen. En die laten dat op zo'n feest zien. Het grappige is dat je dus dan ook ziet van waarom kiezen ze een kasteel. Want eigenlijk, misschien bij, bij drie kwart van al die verkleedde van die mensen. Heeft het kasteel niet echt een directe relatie met hun met hoe ze eruit zien. Het is een soort decor. Ja, en ik denk dat kastelen ook heel erg worden gezien als een soort sprookje tegenwoordig. Als een, als een plek buiten de werkelijkheid, He, zoals in, in, in Disneyland dat ook het geval is. En kastelen is een soort uh, romantisch verleden en daar kun je dus uit de werkelijkheid even stappen, net als je dat doet door je te verkleden en even een dag iemand anders te zijn dat heel veel mensen ook gaan trouwen op een kasteel. Want als je erover nadenkt, de meeste kastelen zouden gebouwd zijn om eh, zich te verdedigen tegen oorlogvoering. Dus het heeft niets met romantiek te maken. Niemand gaat in een Tweede Wereldoorlog bunker trouwen, omdat het zo romantisch is. Maar toch hebben kastelen een, een verandering meegemaakt van imago naar een sprookjesachtige... sprookjesachtige locatie. Dus dat hebben waarschijnlijk toch de films gedaan... en de boeketreeksen... En, en al dat soort dingen.
2: Je ja, hebt in het jaarboek nog een foto opgenomen van Flores de tv-serie ja. eind jaren 60, ja. hè?
0: Ja, omdat toen ik... met dat kastelenboek... bij de Stichting Utrechtse Kastelen bezig ging... toen ontmoet ik dus heel veel kastelenkenners... in Nederland. En... Een heel aantal daarvan zei dat ze waren geïnspireerd door Floris om zich met kastelen te gaan bezighouden. In hun jeugd al als onderdeel van de Nederlandse Jeugdbond voor de Geschiedenis. En gingen ze met de toenmalige hoogleraar kastelenkunde gingen ze kastelen opgraven en kastelen onderzoeken. Geïnspireerd door Flores. Dus dan zie je hoe sterk die beeldvorming kan worden beïnvloed door een film of een televisieserie.
2: Wie nog veel meer wil lezen over de omgang met het verleden... in de afgelopen 100 jaar kan terecht in het jaarboek uit Utrecht... waar Fred Vogelsang een van de redactieleden van is en een van de auteurs... Het valt in de bus één deze dagen bij de leden van de Oud-Utrecht... en ben je nog geen lid, dan moet je dat vooral worden... want als je dat in december nog wordt... krijg je ook het jaarboek van dit jaar er al gratis bij... terwijl je pas volgend jaar hoeft te betalen. geldt ook voor twee nummers van het tijdschrift. Dus uh, luisteraars van de podcast die uh, nog geen lid zijn... dit is het moment. Fred, hartelijk dank voor je komst vanuit het verre Drenthe naar, naar Slot Zuilen en voor dit gesprek.
0: Dank wel, graag gedaan.
1: Je hebt geluisterd naar de historische podcast van de Vereniging Oud-Utrecht. Samenstelling Arjan den Boer. Wil je deze podcast blijven volgen? Abonneer je dan via de gebruikelijke platforms of via www.oud-utrecht.nl Wil je deze podcast steunen? Word dan lid van de Vereniging Oud-Utrecht en je ontvangt ook zes keer per jaar het tijdschrift Oud-Utrecht het jaarboek en de uitnodigingen voor activiteiten. Meer informatie www.oud-utrecht.nl